Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dargi Radio Marija Latvija klausītāji un arī katoliskās baznīcas katekizma studētāji, lai ir slavēts Jēzus Kristus, studijā ir priesteris Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karai draudzes prāves un arī homilietikas pasniedzējis Rīgas garīgajā seminārā un turpinam studēt katekizma sadaļu par baznīcu, iepriekšējā nedēļā mēs iesākām šo studijas aplūkojām, baznīcas un svētā gar saikni, redzējām šīs baznīcas īpašības, jeb apzīmējums, kā tiek apzīmēt baznīcas gan rakstos, gan arī tradīcijā, un šodien mēs runāsim par baznīcu, kas ir viena svēta katoliska un apustuliska baznīca. Tas ir trešais paragrāfs, 811. numurs. Kā jau teicu, iepriekš varat šīm studijām sekot līdz ar saviem katehizmiem un arī internetā ir atrodams katoliskās baznīcas katehizmas digitālā versijā. Un vienmēr mēs arī kredo, es ticu, apliecinam gan svētdienās, gan lielajos svētkos, ka es ticu uz vienu svētu katolisku napastulisku baznīcu. Un tās ir šīs četras pamatīpašības, pēc kurām var atpazīt patieso Kristus dibināto baznīcu. Tātad Kristus dibināja tikai vienu baznīcu. Un viņai ir šīs četras īpašības, pēc kurām viņu var atpazīt. Un viņas ir nešķiramas viena no otras. Un norāda uz baznīcas un tās sūtības būtiskajiem iezīmēm. Baznīcas nesmeļas šīs iezīmes pati sevī, tās ir Kristus, kas savu svēto gardu dar baznīcas par vienu svētu katolisku un apustulisku. Un Kristus pats arī aicina baznīcas īstano tik vienu no šīm īpašībām. Tā tad vispirmām kārtām aplūkosim, ko nozīmē, ka ir viena baznīca. Baznīca ir viena, jo tā ir viens avots. Tad baznīca ir viena, jo tā ir viens dibinātājs. Tā tad tā ir arī baznīca ir viena dvēseli, tas ir svētais gars. Arī baznīcai atbilstoši savai sūtībai pienākas būt vienai. Tomēr, jau no pašiem pirmsākumiem, vienā baznīca pastāv daudzveidība, kas izriet no Dieva dāvanu dažādības un no to saņēmēja daudzējādības. Tātad vēlreiz atkārtoja, tāpat kā Dievs ir viens, bet nav vienveidīgs, tāpat arī baznīca ir viena, bet nav vienveidīga. Tātad ir šī harizmu jeb dāvanu daudzveidība. Un šī daudzveidība nav pretrunā ar baznīcas vienotību. Tomēr grēks un grēku smagums nepārtraukt draudu vienotības dāvanu. Arī apstūs Pāvils, Efeziešiem 4.3, vēlas pamudināt uzturēt garu vienību ar mieru saitēm. Tātad kādas ir vienības saites? Tātad vispirmkārt tā tā ir mīlestība, kas ir visas pilnības saite. Un arī redzamās vienotības saites, tātad viena ticība, kas saņemt no apustuļiem, to mēs apliecinam. Tas ir viens dievišķais kults, īpaši sakramenti, un arī apustuliskā pēcstacība ar ordinācijas sakramentu, kas uztur Dieva taudzes brālīgu saskaņu. Tātad viena ticība, viena liturģija un viena hierarhija. Visā katoliskā baznīcā pastāv šī trīskāršā vienotība – mācībā, svinībās un ganīšanā. Un tā ir Kristus vienīgā baznīca, kuru mūsu pestītājs pēc augšām celšanās uzticēja Pētrim, ieceldams viņu par tās ganu un – Šajā pasaulē baznīca, kā izveidot un organizēt sabiedrību pastāvu katoliskajā baznīcā, kur pārvalda pēcteci, Pētera pēcteci, cis pāves un viņa bīskapi, kas ir vienotībā ar viņu. Tātad 
Skaidrs, ka jau no pašiem pirmsākumiem bija vienotības ievainojumi, bija dažādas čelšanās, dažādas plaisas, tātad mēs zinām, ka ir lielās čelšanās 1054. gadā, kad atšķiļas autsurumu baznīca, pēc tam 1570. gadā, tātad protestantisma šķelšanās, un šķelšanās tiek dalīta trīs kārši, tātad ir herēzija, apostāzija un schizma, tātad herēzija, tas nozīmē, ka kāds sludina, sludina kādas lietas, kas pilnībā nesaskan, ar mācību, tad kaut kādas mācības novirzes, apostāzija, kas noliec ticību, tātad, kas vēlas, kas jau pasludina citu, cita, citus ticības pamatus un schizmu tie, kas noš, tas tie, kuri noš, nošķeļ, nošķeļas, tātad izveido jaunu, jaunu jau konfesiju, kādu, kādu jaunu baznīcu, ja baznīcas tādu, baznīcas veidojumi, tā var teikt. Un, Jāsprot to, ka, kad pēc Vatikāna otrā konsili tiek lietots šis vārds pastāv, jo agrāk teica, ka, Krist, ka Romas katolikas kā baznīca ir Kristus baznīca, līdz ar to uzskatot, ka visi, kas ir ārpus redzamās katoliskās baznīcas struktūrām, jau ir nu, kaut kas pilnīgi cits nekā to, ko gribēja Kristus, un arī viņiem nav iespējams saņemt pestīšanu. Tad pēc Vatikāna otrā konsili tiek uzstīts, ka Kristus dibinātā baznīca, gribētā baznīca visā pilnībā pastāv katoliskajā baznīcā, bet arī ārpušiem redzamās baznīcas elementiem pastāv arī katoliskās pestīšanas elementā. Tad arī citās konfesijās baznīcās ir kādi katoliskie elementi, katoliskā pestīšanas elementi, bet nepilnībā, nepilnīgā veidā. Un tie, kas ir piedzimušajās atšķeltajās baznīcās, viņi nav vainīgi, tāpēc, ka viņi tur piedzimuši, un arī viņi, kas ir kristīti, viņiem pienāks kristiešu vārds, un katoliskās baznītas bērnu, viņus pilnīgi pamatot uzskatu par brāļiem kungā. Un jau no pašiem pirmsākumiem Kristus dāvāja savu baznīcē vienotību. Mēs ticam, ka šī vienība nemainīgi pastāv katoliskā baznīcā, un daram visu, lai šī vienotība pieaugtu. Un kādi tad ir ekumenisma pamatprincipi, ir tā tad principi, uz kuriem jābalstās visiem, kas meklē vienotību starp katolisko baznīcu un citiem atšķirtiem brāļiem un māsām. Tad uz pirmām kārtām pašai baznīcai nemitīgi ir jāatjaunojas, jākļūst līdzīgākai kristum, jo mēs būsim kristu, kristo veidīgi, kristus centriski, ja vairāk mēs būsim atbilstoši evaņģēliem tam, ko gribēja kristus, mēs būsim tuvāk arī mūsu brāļiem māsām. Tāpat arī atgriezties pašiem, lai dzīvot vairāk saskaņā ar evaņģēliju garu, kopēja lūkšana, saustarpēja brālīgi iepazīšanās un arī ticīgo un garīdznieku ekumenisku izglītošanu, arī dialogs starp teologiem, kristiešu, citu kristiešu kopienu vadītāju tikšanām un arī karitatīvā sadarbība. Tātad Nu, cilvēciski nav iespējams šī vienotība, bet mēs zinām, ka arī baznīcā pēdējos 50 gadus šī ekumeniskā kustība ir strauju uzņēmas apgriezienus, un mēs arī zinām, ka ir dzimuši tādas kopienas, kā piem Šemenef, arī Tezē, kas īpaši rūpējas par to, lai mēs meklētu vienotības ceļus, un kā arī tu uzsvēri gan svētais spāves Jānis 23., ka tas, kas mūs vieno, ir daudz vairāk nekā tas, kas mūs šķeļ, bet skaidrs, ka mēs nevaram arī vienotību veidot uz uz tāda viltus irenizma pamata noliedzot, jeb noklusējot tās 
ticības patiesības, kas mums ir svarīgs. Tātad šeit atkal ir tā pati spriedze, līdzīgi kā, kad baznīcas pastāv pasaulē, šis dievišķais un cilvēciskais, tāpat arī ekumenismā ir šīs grūtības no vienas puses. Jā, mums ir jāmēģina iziet pretī mūsu brāļiem masām, bet nospus mēs nedrīkstam arī pazaudēt savu identitāti vai to noliekt. Un tāpēc šeit ļoti svarīgi ir gan pazemība, gan arī cieša vienotība ar Kristu svētajā garā, lai varētu atrast šo vidusceļu, lai varētu atrast šo Kristusceļu, ja, kas nevienmēr ir vieglas, bet Paldies Dievam, arī Latvijā mums ir brīnišķīga ekumeniska sadarbība, mēs meklējam šos vienotības ceļus, meklējam vienotības veidus, un mēs visi esam aicināti, kodā veidā iesaistīties šajā vienotības darbā. Nākamais aspekts baznīca ir svēta. Baznīca ticības gaismā ir nevainojama svēta. Patiesa Kristus Dieva dēls, kas kopā ar tēvu un svēto garu ir slavējams kā vienīgi svētais, mīlēja baznīca kā savu līgu, vaddev sevi par viņu, lai viņu svēdarītu. Tātad baznīca ir svēta, tāpēc, ka viņa ir Kristus baznīca. Viņa ir Kristus miesa, Kristus līgava. Un eh, zemes virsū baznīca ir otāta ar patiesu, ka tā vēl nepilnīgu svētumu. Tās locekļiem pilnīgs svētums vēl ir jāsasniedz. Tātad svētumus, kur visi aicināt dvēseli mīlestība. Un te ir ļoti skaists svētās terēs no bērna Jēzus citāts jo viņi grib būt baznīcā mīlestība. Un, kamēr vēl mēs esam šeit uz zemes, tā labā sēklau kopā ar grēka nezālēm. Un tad, ka baznīca kādus kanonizē pasludina par svētu, par svētiem, viņa norādus to, ka svētums ir iespējams. Mēs zinām, ka arī pēdējos gadu desmitos izcaušies šie pedofīlijas skandāli garīdznieku vidu, un tas atkal ir šis kauna traips. Tā kā dažreiz arī apmeklējot cilvēkus mājās, nākas dzirdēt par baznīcas tumšajām lapuspusēm, kā inkvizīciju, krustakariem, arī grandioziem bagātībām viduslaikos, vai arī par tiem garīdzniekiem vai ticīgiem, kas ir dzīvojuši neatbilstoši evaņģēliem. Bet mēs katrs ar savu grēku ievainojam baznīcu, bet mums ir arī svētie, ar kuriem lepoties, kā Māte Terēze, kā Jānis Paulus otrais, un daudz citi mūsu laiku, mūsdienu svētie. Tā kā redzam arī baznīcā ir šī spriedze starp svētumu un grēcīgumu. Arī viens priestars piedzīvo to, ka viņš ir liels grēcinieks, viņš apzinās, ka viņš ir vājuši cilvēks, viņš iet bieži pats pie grēksūdas, bet tur rokās Jēzu hostija, kur pats Dievs caur viņu rokām pārvērš Eucharistijai svētajai mise. Tad ir šī spriedze no vienas puses svētums, no vienas puses šis sakrum, šis tremendum et fasciens, tātad šis, šī abrīna, šīs, šī apziņa par Dievu visvarenī, bet no otras puses atkal šis grēcīgums. Un kamēr vien mēs dzīvojam šajā pasaulē, kamēr vien baznīca pastāvēs, vienlaicīgi būs šis vienlaicīgas svētums un vienlaicīgais grēcīgums. Un tāpēc tajā, tajā brīdī, kad mums gribas ieļaunoties vai uz kādu baznīcas pārstāvu vai uz kādu citu cilvēku, vienmēr atcerēsimies, ka mēs visi esam tikai un vienīgi cilvēki. Mums visiem ir vajadzīga glābšana, mums visiem vajadzīga pestīšana. Tagad kāds mirklis muzikālai pauzai un tad turpinās runāt par baznīcu, kura ir katoliska un baznīcu tātad, kura ir arī apustuliska. Dieva jērs, kas nesmēr, 
Tas pasaules grēks Apžēlojies par mums Dieva jērsi Kas nes pasaules grēks Apžēlojies par mums Dieva jērsi Kas nes pasaules grēks Dāvā mums mieru Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus Apžēlojies pār mums Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus Apžēlojies pār mums
Dargie radio Marija Latvija klausītājiem, katekizma studētāji, studijā priestars Ilmārs Tolstavs, Rīgas Kristus kaļa draudzes prāves, un mēs turpinām studētāju katoliskās baznītas katekizma, esam tikuši līdz 830. numuram, un runājam par katoliskās baznītas četrām īpašībām viena svēta katolisku un apustuliska baznīca, jo pirms muzikālās pauzes pārdomājam, ko nozīmē, ka baznīca ir viena un svēta, un tagad pārdomāsim, ko nozīmē, ka baznīca ir katoliska. Vārds katolisks, katolikos nozīmē universāls, saskaņā ar visu kopumu, saskaņā ar veselumu. Tātad baznīca katoliska divās nozīmēs. Vispirmā kārtām tā ir katoliska, jo tā ir klātasoši Kristus, tur, kur ir Kristus, tur ir katoliskā baznīca, teica svētais Ignācijas no Antiohijas. Tātad baznīca no Kristus saņem pestīšanas līdzekļu pilnību, un baznīca katoliska bija jau vasarsvētku dienā, un tā tāda būs līdz Kristus otrais atnākšanai. Un katoliska tā ir arī tāpēc, ka Kristus to sūtīja pie visas cilvēces. Tātad vēlreiz atkārtoju, nav nacionālās lokālās baznīcas, nav poļu, lietuviešu, nezinu, kādu, itāļu, francu, franču baznīca. Ir viena baznīca, kas ir domāta priekš visiem cilvēkiem. Un ir ļoti interesanta lieta, ko es tagad gribu arī mazliet pakomentēt, ka baznīca ir universāla, bet arī katra vietējā baznīca ir katoliska. Un Kristus baznīca paties klatsoši visās likumīgajās vietējās ticīgo draudzēs, kuras būdams vienotas to ganiem jaunajā darībā tiek sauc par baznīcām. Tātad man arī ļoti nepatīk, ka Latvijā saka, ka ir Latvijas Romas katoļu baznīca. Tāda termina nedrīkst lietot, tas ir pret teoloģiju. Pareizs termins būtu lietot Romas katoliskā baznīca Latvijā, nevis Latvijas katoļu baznīca, jo nav tādas Latvijas katoļu baznīca, ir Romas katoliskā baznīca, kas pastāv Latvijā. Tātad Latvijas lokālā baznīca, mūsu baznīca, ir universālās baznīcas sastādaļa. Un šī, šī, šis mūsu katoliskums ir saistīts ar to, tik par cik mēs esam sais, paklausīgi un padoti pāvestam, kā universālās baznīcas ganam. Tātad vietējās baznīcas pilnībā katoliskas vienotībā ar vienu no tām ar Romas baznīcas, kas ir pirmā mīlestības kalpojumā. Tātad mēs esam visas universālās baznīcas daļa, un nevis atsevišķa daļa, un nevis vieta, jo universālā baznīca nav vietojo baznīca sumove federācija. Bet tā pastāv visās lokālajās baznīcas. Katra lokālā baznīca ir universālās baznīcas daļa, bet nevis kā pielikums, bet vienkārši universālās baznīcas nu, struktūra. Kas pieder pie katoliskās baznīcas? Pirmām kārtām visi tie, kas ir katoļticīgi, un šeit ir runa par tiem koncentriskiem apļiem. Kā es teicu, visā pilnībā pie katoliskās baznīcas pieder tie, kas ir kristību un pirmo komūniju un iestiprināšanu iekļaut katoliskā baznīcā, un ar nāvīgu grēku veiksas komuniku nav no tās izslēgta vai paši aizgājuši. Bet ir arī tie, kas ir citās konfesijās, un viņi ir nepilnīgā veidā katoliski, jo Par tik par cik citās baznīcās vai konfesijās ir katoliskie pestīšanas elementi, par tik mēs varam saukt šīs kopienas par katoliskām. Protams, nepilnīgā veidā, jo katoliskās pestīšanas elementu pilnība ir atrodama visā pilnībā Romas katoliskajā baznīcā. Un interesanti, ka katekizms norāda, ka arī ne tikai šis uzsvars katoliskuma attiecas uz 
citu konfesiju kristiešiem, es citām, piemēram, austrumu baznīcām, bet arī uz jūdiem, uz musulmaņiem, un pat vēl arī uz citu reliģiju sekotājiem. Jo arī citu reliģiju piekritē, kā tur budisti vai hinduisti vai citi, arī viņi netieši, protams, ļoti attālināti, arī ir katoliski, jo arī viņi kaut kādā veidā smeļ no kristu žēlistībām, kuras ir pilnībā veidā atrodams katoliskajā baznīcā. Tātad es nesakam, ka viņiem nav vajadzīgs ienākt mūsu baznīcā, kļūt par katoļiem, bet ja viņi dzīvo tur tālajā Indijā vai Pakistānā vai Bangladešā, tad arī viņi sekojot savas sirdsapziņiem vai saviem reliģijas postulātiem, daļēji netieši smeļ no Kristus pestīšana bagātībām, jo Kristus ir nomiris par visiem cilvēkiem. Tas arī nenozīmē, ka nevajag braukt misijās un viņiem sludināt Jēzus Kristu, bet tas norādus to, ka arī viņi ir ceļā, viņi ir ceļinieki, kurus kungs vēlas ievis savā baznīcā. Jau no pirmiem gadsimtiem, Tertuliāns, Cipriāns un arī svētais Fulgensijs no Rispas lietoja terminu ārpus baznīcas nav pestīšanas ekstreklēzijā nula salusēst. Un agrāk šo uzskatu no attiecināja tikai uz to, ka visi, kas ir Romas katoliskā baznīca iekļaut institucionāli, tie tik ļūs pestīt un visi pāriet, tad tiks pazudināti. Bet pēc Vatikā notrā koncilī jāsprot to, ka Tātad šīs baznīcas, neredzamās baznīcas robežas daudz plašākas nekā redzamā Kristus baznīca, kas pilnībā pastāv katoliskajā baznīca. Un jāsprot to, ka ļoti daudz katoļi ir institucionāli iekļauti baznīca, bet viņi garīgi atrodas tālu prom no Kristus baznīca, viņi tikai ir formāli piedarīgi baznīca, bet ir arī tādi, kuri nav institucionāli iekļauti Kristus baznīcā, bet viņi, piemēram, ir lutrāņi, baptisti vai pareizcīgi, bet viņi tik dziļi izdzīvo Kristu, ka viņi ar attiecībās Kristu varbūt ir daudz tuvāk nekā mēs, kas esam institucionāli iekļauti, jo institūcija pat pa sevi mūs neglābi. Mums to ļoti uzsvēra arī gan habilitātie teoloģijas doktori Ļubļinā, ka institūcija pati par sevi neglābi. Mēs nevaram teikt, ka mūs glābja sistēma vai arī rituāla. Mūs glābja Kristus, kas, protams, darbojas caur šiem rituāliem, caur šo bāznītas ārējo struktūru, Bet tas nav automātiskās pestīšanas, nav tā, kas automātiski ieva baznīcā, nokristos, tu piepiek pirmās komūnijas iestiprinos, mēs tam ievaik salaulājus vai pieņem arī priestarības sakramentu, un tad es automātiski ļūtu pestīts. Nē, ir vajadzīga mana līdz sadarbošanās. Un varbūt cilvēks ir institucionāli iekļauts baznīcā, bet negrib sadarboties ar Kristu žēlistību, negrib ticēt, un viņš tiek pazudināts. Ir cilvēks, kurš jārpus redzamās katoliskās baznīcas, viņš tā tad ir, nu, nav institucionāli iekļauts, bet viņš dažādi iemesli dēļ nevi iekļauties katoliskā baznīcā, bet viņš šo katolisko ticību izdzīvo tik intensīvi savā konfesijā, ka Kristus var viņu pestīt. Un ļoti interesanti, ka 849. numurs tālāk runā par misiju, jo tieši, nu, pēc Vatikāna otrā konsila, pēc šīs atjaunotās pieejas uz šo jautājumu par pestīšanu, kas ir ārpus baznīcas, savu veidu apsīka misionārais dedzīgums, jo agrāk, kad tika stingri uzskatīts, ka pestīt tikai tiek tiek tikai, kur ir institucionāli iekļaujušas katoļu baznīcā, misionāri devās citām zemēm, muslumaņu zemēm vai uz budistu vai uz kādu citu reliģiju zemēm un ļoti drosmīgi sludināja par Jēzus Kristu un aicināja visu iekļauties katoliskā baznīcā. Tagad pēc Vatikāna otrā konsila bija tāda, radās tāda maldīga izpratne, ka tad nevajag doties, jo viņi jau arī gan jau tiks pestīt, gan jau dies viņus kaut kādā veidā, 
pa viņam vien zināmiem ceļiem aizvadīs pestīšanu un apsīka misionārais dedzīgums. Bet šeit katehizms norāda uzreiz, ka mums ir jāiet sludināt, jo tā ir misija, ko deva Jēzus Matei 2.8. Ejiet un māciet visas tautas kristīdām tās tēvu un dēlu un svētā gara vārdā un mācīdami pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis un lūk, es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām. Un te ir misijas izcels mērķis, misijas motīvs, misijas ceļi. Un tātad vesela misioloģija stāda kā rokas grāmata. Un pēdējais no terminiem, ko mēs šodien aplūkosim, ir baznīca ir apustuliska. Baznīca ir apustuliska, jo tā ir dibināta uz apustuļiem un tam ir trīs kārši nozīme. Tātad baznīca celt uz apustuļu pamata. Tas ir gars, kas nodot tālāk caur apustuļiem, apustuļu mācību, nemainīgu, un līdz Kristus otrēzi atnākšanai baznīca turpina mācīt, svēdarīt un vadīt apustuļu, pateicoties pēcsečiem, kas turpina nestos pašu pienākumus bīskapu kolēģie, kuri palīdz, kurai palīdz priestari vienotībā ar Pēteru pēcteci baznīcas virzganu. Un apustuļu misija tā tad ir sludināt, arī nest tālāk nemainīgo Kristus mācību, līdz pat pasaules beigām. Un bīskapi tie ir apustuļu pēcteči. Un savu roku uzlikšanu, tad bīskapi saņem šo apustulisko pēctecību. Un, bet arī visa baznīca, visi baznīca locekļi savu vēdā ir apustuliski. Katram no mums kristības un iestiprināšanas sakramentas spēkā ir uzdevums sludināt Jēzu Kristu. Un jāsaka tas, ka tiek lietots vārds arī tāds kā sukcesija, kas nozīmē šī apustuliskā pārmantotība, jo tieši caur roku uzlikšanu svētais gars garantē to, ka apustuļi nodod viens otram tālāk šo nemainīgo kristu mācību un ir apsolījums svētā gara klātbūtnei, ka Elis vārti baznīca neuzvarēs un tātad visa apustuļu kolēģijiem šobrīd pasaulē ir 7000 bīskapi, kopā ar pāvestu Francisku, tā tad nodroši garantē to, ka baznīcas mācība paliek nemainīgi, jau kāda viņa bija no pirmiem gadsimtiem. Protams, ka dažos gadījumos, dažās lokālās baznīcās ir kaut kādas novirs, ir atsevišķi bīskapi, kas sāk sludināt visādas muļķības, ir bijuši gadījumi, bet um, ir apsolījums no svētā gara, ka visa baznīca kopumā nevar kļūdīties. Un tāpēc, tad, kad mēs tālāk runāsim par pāvesta nemaldību, Jā, ko, piemēram, citu konfesiju kristieši nesaprot, viņš to nemaldību īsteno vienmēr kopībā ar baznīcu. Viņš nekad nedarbojas viens pats. Es varēs teicu, baznīcas viena no spēcīgākām raksturu iezīmēm ir koleģialitāte. Un mums arī Latvijā baznīca ļoti spēcīgas individualismu tendences. Un tā ir, tā ir tāda sērga, kas skar gan garīdzniecība, gan laivs, ka mēs visu gribam darīt paši pa sevi, kā mums ienāk prātā. Baznīca nekad nedarbojas vienpersoniski. Vienmēr ir šī koliģielitāte, šī sadarbība, šī vēlme pēc kopīgām lietām. Un, protams, ka ļaunais dar visu, lai mūs sašķautu, lai mūs noizolētu, lai mēs darbību darbotos pa savam. Bet vienmēr, vienmēr Dievs nodrošina to, ka baznīca vienmēr ir koliģielita. Tāpēc arī noslēdzot šo raidījumu un arī šo sadaļu, Par vienu svētu katolisku un apustolisku baznīcu atcerēsimies, ka mēs esam iekļauti lielajā katoliskajā ģimenē, un tā ir liela žēlistība, jo mēs esam kopā 1,13 miljardi, kā to ir ticīgi, un tā ir lielākā kopiena pasaulē, 
varbūt musulmaņi, varbūt toties mums, vai varbūt mazliet vairāk, bet mēs esam visvienotākā, vis, viskaistākā, viscēlākā ģimene pasaulē, tāpēc arī novēlu vienam būt lepoties, ja tā var teikt, būt labā nozīmē lepnam par to, ka piederam šai saimē. Tiksimies atkal pēc nedēļas un Kā teicu, aicinu visus Kristus Karaļu baznīcu, mājaslapi ir www.karalis.lv. Godslē ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen.